0: Мария, привет! За 15 лет моей телевизионной карьеры, практически за 15, это первое интервью в стоматологическом кабинете. Но этому есть совершенно логичное и правильное объяснение. Мы будем записывать серию интервью в этой клинике, говорить о современной стоматологии. Тема жизненная, очень важная, думаю, для нашей аудитории. Поэтому спасибо за гостеприимство. Ну, здравствуй, Оля! Поздравляю тебя с дебютом съемки в стоматологической клинике. С поздравлений на самом деле я должна начать, потому что буквально вчера состоялось, можно сказать, историческое пахальное событие, потому что в прошлый раз, когда ты приходила в нашу студию на телеканал «Малина», речь только шла о смене названия клиники, а вчера появилась новая вывеска на том же самом месте, новое имя «Доктор Франк». Поздравляю.
1: Спасибо. Меня очень радует, что это действительно вызывает положительный отзыв, как со стороны знакомых пациентов. Очень приятно, что вот прям поддержка такая чувствуется. Я осознаю, какую ответственность беру на себя, давая этой клинике фамилию свою, в первую очередь фамилию своей
0: семьи. И это приятно, что люди воспринимают это положительно. Про фамилию, фамилию как семью не могу не спросить. Династия врачей в четвертом поколении. Но это очень важно и очень круто. Расскажи, пожалуйста, про... Тех, кто был до тебя, кто тебя на этот путь, наверное, наставил. Один из первых знаменитых врачей,
1: которые были в нашей семье, это, конечно, мой дедушка, Франк Александр Генрихович. Он был хирургом, был заслуженным хирургом России. Вот это культовая фигура в нашей семье, после него всем известно, это мой отец, который тоже заслуженный врач России, и мой дядя который был профессором в нашей медакадемии. А, а самый, первый, самый первый доктор – это земский врач со стороны моей бабушки. А сейчас большую гордость для меня представляет то, что в одной из самых известных клиник в мире, в Америке, в клинике Мэйо работает урологом, доктор медицины Игорь Франк. Двоюродный брат твой. Да, это мой двоюродный
0: брат. Название изменилось? Но суть, то, за что там пациенты, клиенты любят, уважают, я уверена, осталась прежней, и при ней как раз хочу поговорить. Как устроено все в современной стоматологии? С чего начинается день? Вот эти вот линейки врачебные, которые показывают в кино, это все правда, или это вымысел сценаристов, чтобы сделать красиво и как-то пафосно, даже немножко работу клиники показать? Оль, это очень хороший вопрос. Мой путь в
1: медицине начался давно, я получала сначала общемедицинское образование, потом я была в ординатуре по челюстной лицевой хирургии. И случилось так, что я много работала в стационаре. Есть прекрасные традиции в общей медицине, которые буквально два года назад я стала внедрять в клинике, и я вижу, насколько это классно. С детства даже помню, как... А моя мама, она была одним из ведущих пульмонологов в городе. Я много времени проводила у нее на работе. Вот приходишь утром, пол восьмого, разговаривать нельзя, все собрались на линейке, обсуждают, что будет сегодня. Вот оттуда прямо с детства у меня эти ощущения. И сейчас мы собираемся с нашими докторами два раза в день, потому что есть работа с менами, кто-то принимает с утра, кто-то начинает прием с обеда. Мало того, что это дает очень позитивный заряд энергии для э, коллектива mm -hmm. Все понимают, что мы делаем одно дело Не получается такой э, ситуации, что пациент приходит mm -hmm. И каждому доктору он должен
0: рассказывать свою историю Про обучение и стажировки ты упомянула Но даже если бы не сказала, я бы сама спросила Зная тебя, ты человек очень требовательный к себе Предполагаю я, что Мария Франк как работодатель, как управленец достаточно жесткий человек. Так ли это? Если вот по человечески спросить, то кто те люди, которые работают в клинике сейчас, какими они личностными и профессиональными характеристиками должны обладать, и кто никогда не сможет работать у тебя с тобой и -то выдерживать стандарты? Очень серьезный
1: вопрос. Пять лет, как мы работаем в этой клинике вместе с определенной группой единомышленников. Да. Да. Это люди, которые действительно придерживаются одной философии, одного э, видения мира. Это касается не только лечения, это касается отношения к людям, да? то есть вот это нормальное приятие людей с их проблемами, с их жизненными ситуациями. Это в первую очередь, в первую очередь, это, конечно, профессионалы своего дела. Я э, действительно много сама учусь, давно придерживаюсь той точки зрения, что бесполезно заставлять кого-то учиться, это не принесет никаких результатов. То есть моя Позиция как руководителя – дать идею, посмотреть, кто в ней будет заинтересован, а потом мы найдем способ, как ее решить. То есть как, на какое обучение едет
0: человек, как мы будем ее внедрять. Часть моих знакомых, прямо скажем, лечит зубы только в Германии. Мы можем, не конкретно здесь, доктор а вообще в России лечить, как в Германии, в Германии, как в России, в России, как в Америке и так далее. Как вообще этот рынок выглядит? Кто у кого учится?
1: Я могу с гордостью сказать, что есть прекрасные доктора в России, у которых приезжают учиться из-за рубежа. Это важный вопрос сейчас у многих людей – лечиться здесь или лечиться за рубежом. В нашей клинике вы можете получить качество как за рубежом, как в лучших клиниках Европы.
0: То есть стоматологический мир открыт для всех участников профессиональных процессов, все учатся, обмениваются опытом, и все эти технологии, все доступно здесь.
1: У меня прекрасные отношения с докторами из Италии, из Франции, из Испании. Доступные электронные средства общения, почта, скайп. И вообще это не представляет сейчас труда. Например, если приходят пациенты, я понимаю, что я хочу узнать мнение вот того профессора. Такой спонтанный консилиум. Да, да, угу. и это реально, и это просто классно. Имею опыт плотного сотрудничества с доктором. Это мой коллега из Твери, приезжает доктор-ортопед. Так сложилось совершенно случайно, что мы начали работать вместе, вести вот такие совместные приемы 5 лет назад. Примерно раз в 2-3 месяца мы встречаемся на пару дней в нашей клинике. Какие рождаются интересные решения? Это... Огромный плюс для меня, как для врача, естественно, для моего коллеги по работе, ну и в первую очередь для пациентов. Продумать тот идеальный конечный результат, к которому вы хотите прийти, и пошагово выстроить вот эти, предположим, полтора-два года, понимая, что вы должны просто вписать себя в жизнь этого человека так, чтобы он чувствовал себя комфортно. Вот это задача. Когда мы заканчивали лечение, у людей менялось не просто выражение лица, у них меняется мироощущение. И вот я сейчас говорю прям с дрожью в голосе, потому что я вижу эти другие, другие глаза, другое восприятие человека в себя. Кто-то выходит замуж, кто-то меняет работу. Когда люди выходят, и мы, например, проводили лечение длительный период, год, два года, они и что? Все, мы закончили. И вы нам больше не позвоните, и мы к вам больше не
0: будем приезжать. Но это прямо бальзам мне, это такой мед. Уже упоминала ты клинику Мэя, не ее ли посещением ты случайно вдохновилась, чтобы создать здесь особенную атмосферу? Интересные научные фильмы, не говорю уже про подборку книг, Это альбом по Возрождению, Энди Ворхла и так далее И я наблюдаю, как пациенты смотрят эти альбомы, откуда вот эта идея создать такую квинтэссенцию здесь? Найти баланс между медициной и искусством, почему ты придумала именно так?
1: В клинике Мэя я была в этом году, когда у меня уже внутри моей клиники было кое-что сделано. И я поняла, что я, в общем, иду в правильном направлении. Мне хотелось в первую очередь создать атмосферу спокойствия и уюта. Причем, когда я изначально покупала сюда книги, и потом я видела заинтересованность людей, пациентов, как они с удовольствием сидят, читают, я поняла, что я должна это делать регулярно.
0: Я думаю, в этом есть еще и некая социальная функция, потому что человек, я наблюдала за пациентами, они сидят не в телефонах, они реально смотрят художественные альбомы. Да,
1: да-да-да. Сейчас эту картину редко Потому что
0: Такой момент есть. Новое имя, новое название, наверняка планы. С какими ощущениями ты смотришь в будущее, с каким чувством?
1: Оптимистично, все будет хорошо. Конечно, этот сложный период, его надо пройти. Это влечет за собой серьезные финансовые вложения. Мы же понимаем прекрасно, что нужно сделать. Брендбук, вывески, сайты, пакеты, бейджи, форма и так далее. У меня есть там еще один проект, может быть. Я его реализую в этом году, начну реализовывать. Я хочу изменить интерьер клиники. Это такой проект ближайшего будущего. Даже, думаю, будет о чем порассуждать нам в, со в соцсетях. Я верю, что все будет хорошо. Мы лучшая клиника в городе. Как у нас может быть по-другому? Конечно, все будет хорошо.
0: Я тебе искренне этого желаю и не сомневаюсь. Абсолютно разделяю твою уверенность. Наши доктора
1: тоже примут участие в этом проекте. И, и пациенты будут с удовольствием видеть угу. своих любимых докторов в кадре, в интервью с ними в новом амплуа. Это интересно. Спасибо. Спасибо вам.